0: Crónicas Policiales, el lado B de Mar del Plata. Episodio 1. Claudia Repeto. La Bella y la Bestia. Eran las 7 de la tarde del domingo 1 de marzo de 2020. La temporada de verano en la ciudad está concluyendo. El ciclo escolar está por comenzar y el horror se está a punto de desatar en una vivienda del barrio Termas Winco. Como era habitual, Claudia Repeto volvía a su casa de la calle Don Orione luego de participar de una peña folclórica con su amiga y vecina Mónica en la camioneta blanca de Fabián un compañero de baile de Claudia, con quien desde hace un tiempo compartían un romance en secreto por temor a que se entere Ricardo Rodríguez, su ex pareja, quien observa desde lejos encima de su moto roja. Momentos antes de entrar en su casa, Claudia saluda afectuosamente a Fabián y acuerdan volverse a ver dos horas más tarde para salir en una cita que ambos esperaban ansiosos. Fabián comienza su marcha y Ricardo Rodríguez lo sigue en su moto a la distancia sin ninguna idea clara, quien luego de algunos minutos decide volver a la vivienda que alquilaba en la calle Don Orione, el primero de los tres departamentos que se encuentran comunicados por un largo pasillo que da hacia la calle. En la segunda vivienda se encuentra el propietario de los inmuebles y en el último departamento, Claudia Repeto, quien se había separado de Rodríguez hacía más de un año. Ya en su casa, Claudia se comienza a preparar para reencontrarse con Fabián. Elige la ropa que se va a poner y se maquilla frente al espejo, mientras escribe por WhatsApp con Fabiana su amiga y confidente, a quien le expresa que necesita mudarse, ya que estaba cansada del hostigamiento de Rodríguez.
1: Sí, lo voy a hacer. Hoy estuve pensando, necesito plata. Necesito vivir en un lugar mejor, allá cerca del centro. Y que este hijo de puta no me moleste más. Me escucho ruido y ya parece que es el que me va a golpear la mano de vuelta. Así que bueno, no quiero ni prender la luz del patio, así que voy a salir y él me va a decir... Pero lo espero que la vuelta y Sevilla en la texa y, y me voy a salir escondida así que bueno bueno Fabi, te quiero si vengo y te veo en línea te cuento y
0: si no te cuento mañana Claudia tenía 53 años y trabajaba en un hotel del macrocentro de la ciudad que no pagaba lo suficiente para cumplir con su anhelado deseo de mudarse lejos de su expareja El intercambio de mensajes entre Claudia y Fabián sobre cómo debía salir la mujer de la vivienda para no ser vista por Rodríguez sería el tema del cual se hablaría acercándose a las nueve de la noche. Que no se te complique con el nabo ese, Fíjate y decime, expresó Fabián en su último mensaje enviado 8 y 40 a Claudia, a quien esperaría en la esquina de la calle Don Orioné. Voy a salir para la izquierda y me voy a quedar ahí a la vueltita, ¿sabes? Y sí, voy a mirar que no vea a nadie. Ahora salgo. Ya me voy caminando para allá. Si veo a alguien, me meto para adentro. Pero me voy corriendo. Respondió Claudia a Fabián. Voy caminando para allá. Mientras transitaba ese largo pasillo, Claudia es interceptada por Rodríguez quien salió de su vivienda y la golpeó salvajemente, ocasionándole una hemorragia interna fatal. Veinte minutos más tarde, a las nueve de la noche, Fabián, quien esperaba en el lugar pactado, escribió al celular de Claudia preguntándole el porqué de su demora. Las respuestas que tardaron diez minutos en llegar al celular de Fabián fueron escuetas. Estoy muy cansada. Otro día. Beso, chao. Otro día mejor. Ambos mensajes fueron escritos por el femicida Ricardo Rodríguez desde el celular de Claudia. Las horas transcurrieron lentamente en la vivienda de Don Orione hasta que minutos antes de la una de la mañana, ya del 2 de marzo, Rodríguez envolvió el cuerpo de Claudia en una manta y luego en una bolsa verde que terminó de sellarla. Entre las 3.57 y las 4.15, Rodríguez condujo su moto con el cuerpo ya sin vida de Claudia hasta los maceteros. Como se conoce el sector de los acantilados, en virtud ...a los negocios que se encuentran en la zona. Ya en el lugar y debajo de un árbol donde se encontraba un hormiguero... ...Rodríguez cavó un pozo de 80 centímetros... ...donde depositó el cuerpo de Claudia... ...para luego camuflar el sitio con ramas y hojas... ...que disimularía el macabro hecho. Luego Rodríguez arrojaría la pala 15 metros del lugar... ...y volvería a su casa... Tomaría su bicicleta para luego desaparecer los próximos 26 días. Es el 2 de marzo y comienza a amanecer en Mar del Plata. Las compañeras y el jefe del hotel advierten que Claudia no se había presentado a trabajar. Un par de horas más tarde, familiares de Claudia realizarían la denuncia luego de intentar varias comunicaciones. Los días transcurren con total incertidumbre en el entorno familiar. Las dudas comienzan a ganarle a las esperanzas y todos los ojos apuntan hacia la misma persona. Ricardo Rodríguez Los medios nacionales rápidamente se hicieron eco sobre la desaparición de Claudia y su cara comienza a ser reconocida en marchas y coberturas periodísticas.
1: Soy Adrián Mauchi, corresponsal de América y A24, el Mar del Plata. Si me dice el marzo de 2020, lo primero que se me viene a la cabeza obviamente va a ser cuarentena, pandemia, coronavirus, pero si pienso medio segundo más, se viene a la cabeza el nombre Claudia Repeto. Estábamos a punto de finalizar la, la temporada de verano con, con América y A24 y, y llegas a esa noticia que siempre uno espera que sean unas horas y que finalmente no pase nada y que la mujer se había ido por una cosa o por la otra. Lamentablemente esto no ocurrió y comenzó un día a día de, de intentar acompañar a la familia, a los hijos, sobre todo al hermano de Claudia, en esta búsqueda que parecía no, no tener ningún tipo de respuesta.
0: Los días continúan sin noticias. Familiares y amigos siguen con las marchas y las guardias nocturnas para dar con Claudia. Al mismo tiempo en el país, la pandemia de COVID-19 ya se había desatado y las noticias sobre el aislamiento social no tardarían en llegar.
1: Justo está pasando esto de lo del virus, eh, que nosotros, bueno, lo respetamos, pero bueno, nosotros seguimos buscando a mi mamá y, y vamos a hacer todo el ruido que podamos para que no, para que no se olviden de, de mi mamá, de buscarla.
0: El 17 de marzo, la policía intercepta la primera comunicación realizada por Rodríguez a su hermana en donde le pide que lo pase a buscar por la zona de los acantilados. Esta fue la primera prueba de vida de Ricardo Rodríguez que daba cuenta de que el femicida se encontraba por la zona escabulléndose del grito de justicia que día a día se escuchaba cada vez más fuerte. Con este dato revelado por la policía y luego de 18 días de la desaparición de Claudia, el fiscal Fernando Castro decide cambiar la carátula de la causa de doble averiguación de paradero a homicidio agravado por violencia de género. Una señal para la familia de una justicia negligente. Ya con las medidas de aislamiento impuestas en todo el país y las calles de la ciudad completamente vacías, el domingo 22 de marzo Rodríguez fue visto por la zona sur de la ciudad pidiendo alimento y algo de dinero. El viernes 27 de marzo Rodríguez es interceptado por los amigos de los hijos de Claudia por la misma zona, donde supo desaparecer.
1: Nosotros agarramos a Ricardo Rivas, este hijo de puta. Mañana va a declarar, porque hoy no lo quieren hacer declarar porque no tiene defensa. Hasta eso lo están protegiendo, no lo quieren hacer hablar ahora. Mañana a las 9 de la mañana, 8 de la mañana va a estar en fiscalía, en tribunales. Le pedimos que la gente que nos acompañó hasta por hoy, por favor, favor, por favor que mañana estén no todos con nosotros para apoyarnos y para que tengamos una respuesta. ...mañana de tribunales... Sal, ...tienen que salir con la respuesta... ...si no, no va a salir nadie de tribunales...
0: Pero, al día siguiente por la mañana... ...Rodríguez frente al ya cuestionado y negligente fiscal... ...Fernando Castro... ...confesó el crimen... ...y dio datos precisos sobre la ubicación del cuerpo... ...dijo haber sufrido un ataque de celos... ...y sentirse arrepentido por lo que hizo... ...actualmente... Rodríguez se encuentra recluido en la unidad 44 de Batán, acusado de homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género. Su juicio comenzará en octubre de este año.
1: Siempre se habla del suceso final, digamos, no de la, de la vida que tuvo mi hermana. También estaba revisando cuando vos me llamaste para hacerme esto, y les digo, ¿qué digo de Claudia? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo era Claudia? O sea, nosotros... Eren... Lamentablemente las personas, a veces las relaciones con la, con la otra persona que uno tiene al lado no se da cuenta hasta que, hasta que te falta. Que, cosa que nos pasó a nosotros como, como hermanos. Eh, a ver, mi hermana era una persona eh, simple, buena, eh, le, le, divertida, eh, apasionada, eh, con sus cosas, amaba a sus hijos, a su familia, no tenía ningún aparentemente ningún problema. Bueno, ella tuvo un divorcio, eh, pero después ella era una, una amiga que le que a los 53 años le parecía que tenía 16 con la fuerza que estaba encarando su vida. ¿Cuándo nos damos cuenta nosotros? Cuando sucede lo que sucedió. Porque lamentablemente la rutina y esas cosas, eh, Y lo digo a nivel personal, con, me pasa a mí con mis hijas o, o con todo. Bueno, con Claudia pasó eso. Cuando nos faltó Claudia dijimos, wow, nos perdimos conocerla mucho más a mi, a mi hermana Claudia era una chica que le sacaba una piedra en una fiesta era una cosa era una cosa que era, no paraba de reyo Cuando estaba mi hermana clave de la mesa era, era la pasábamos muy bien muy bien nosotros, eh, nosotros somos eh, tres hermanos de un primer matrimonio y una y otra hermana que tengo de parte de mi mamá pero cuando nos juntábamos era una cosa eh, nada no sé cómo decirte era, era divertida Era eh, una chica que por ahí te tiraba harina a la cara o eh, risa risa y risa bueno, me apasiona hablar de mi hermana porque eh, la hacíamos lo más profundo de mi vida. Era, una, era, era bárbaro, le encantaba hacer folclore, eh, Nada, era una mina que, que vos decís, che, vale la pena que invitarla a Claudia siempre, siempre. Ella tenía su vida muy humilde, en su economía y sus cosas, eh, pero pero la mina era rica en su corazón. Era una buena mina, una buena madre, una buena hermana, una buena compañía de trabajo. Podés averiguar por donde quieras lo que era Claudia. Podés ir al grupo donde ella bailaba. Eh, yo no había dimensionado esta situación hasta que mi hermana le pasó lo que le pasó.
0: Negligencia policial y judicial, una bestia sin límites y una mujer acechada por el temor constante y el deseo irrefrenable de libertad. Que este lamentable y doloroso hecho no quede impune. Que no se pierda entre las páginas policiales de la historia ni quede simplemente relegado a una cifra por demás vergonzosa. Que el nombre y el recuerdo de Claudia Repeto sea una insignia en contra de la violencia de género. Si está sufriendo violencia de género, o conoces a alguien que la esté padeciendo, comunícate al 144 de manera gratuita las 24 horas en todo el país.